0: Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Amém. Muito bom vê-los de novo. Estarmos aqui juntos para cultuarmos o nome do Senhor, participarmos da ceia. Que Deus nos abençoe muito nesta noite, como tem feito até aqui. Eu quero convidar você, nesta hora, a abrir a Bíblia comigo. No livro de. Me perdoe antes de ler a Bíblia. Permaneça como estão. Está me esquecendo. Eu quero falar um pouquinho sobre os irmãos que foram batizados hoje pela manhã. E eu devo ter aqui em algum lugar a lista que se foram batizados. Foi um momento muito especial nesta manhã, onde 14 pessoas foram batizadas, foram batizadas pela manhã em cumprimento à palavra de Deus. Um momento muito abençoado. Foi algo extraordinário. Porque dentre essas pessoas, nós batizamos, por exemplo, o filho do presbítero Zenilto, que nós o apresentamos quando o bebê aqui, e hoje ele foi batizado, um momento muito importante. E outro caso, onde a neta, a mãe e a avó foram batizadas hoje. Então três gerações foram batizadas, um momento assim, muito especial, realmente muito bom. E essas pessoas foram batizadas Quer ler o nome Delas aqui Está sendo projetado, Vai ser projetado os nomes As pessoas, amém Então, Asinete Cruz Beatriz Rocha David Souza Henrique Macedo Seu filho presbítero Zenildo Eros Moreira José Oliveira Larissa Pinheiro Luzia Chaves Maria do Carmo Raíssa Santos Rosana Cruz Tiago da Silva Tuane Cruz e Valdir Gonçalves esses irmãos foram batizados hoje, pela glória do no nome do Senhor e é claro, eu creio que não estão aqui, porque estiveram pela manhã mas eu queria dar um aplauso a Jesus pela vida deles, amém? louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo bendito seja Deus e lembrando que em três meses, exatamente três meses primeiro domingo de dezembro nós teremos novo batismo então, se você está aqui e não foi batizado, lembra que está escrito, Jesus disse, e de por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e ponto final, não é? Então é necessário, aquele que crer necessário que seja batizado. Agora sim, eu peço para você abrir a Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36 a 42, Vamos ver esse texto que diz respeito ao batismo e também é, a ceia do Senhor, o que nós tratamos e vamos celebrá-la nesta noite, não é? Em cumprimento à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, ter algum ensinamento sobre esses sacramentos designados pelo Senhor ou instituídos pelo Senhor. Antes da leitura, vamos orar, pedir que Deus fale ao nosso coração, nos ensine nesta noite. Pai Santo, aqui estamos na Tua presença, e louvamos o Teu nome, por Tua grande graça sobre nós. Obrigado pelos nossos irmãos, que desceram as águas nesta manhã, foram batizados. Que entram no caminho, para Te servir, Te seguir, em direção à eternidade, Senhor. E que nesta hora, diante da Tua Palavra... Da mesma forma, o Senhor fale aos nossos corações e nos fortaleça, nos preparando para essa celebração e também nos fortalecendo para o nosso dia a dia. É o nosso pedido, Pai de coração, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, diz assim a palavra, numa pregação do apóstolo São Pedro, logo após o derramar do Espírito Santo sobre os irmãos, lá em Jerusalém. Então ele está falando com os judeus, e ele então fala esta verdade extraordinária aos judeus, que culminou na conversão de muitas pessoas que foram batizadas naquele dia. Então ele diz assim, concluindo a sua palavra, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiram-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois, a promessa, pois para vós outros é a promessa, e para os vossos filhos, e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar, e com muitas outras palavras Deus deu testemunho, e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, então os que foram, os que aceitaram a palavra e foram batizadas, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém. Até aqui. Então, nós vemos aqui o, a, a grande proeza do início da igreja, não é? Então diz que naquele dia os que creram foram batizados, não é? Aqueles que de bom grado, de boa vontade ouviram a palavra e deram uma resposta a esta palavra. Então, focando esse texto, nós concluímos que desde o início da Igreja do Cristianismo, os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo tiveram cuidado de guardar a Sua palavra, cumprindo os mandamentos deixados por Ele. E a palavra nos fala sobre dois mandamentos importantes que a Igreja de Cristo chama os chama de sacramento. Então na reforma protestante, eh, foram designados dois sacramentos, deixados por Jesus, na Bíblia Sagrada, embora a Igreja Católica Romana fala de sete sacramentos, mas sacramento, na verdade, ele, ou melhor, são sinais sagrados, que representam, na verdade, a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que aponta para aquilo que Jesus Cristo fez, portanto, elas estão diretamente ligadas à salvação do homem, e na verdade o batismo nas águas e a ceia do Senhor foram os dois ordenados por Jesus de fato para a igreja, então significa que os outros sacramentos são atos importantes como o casamento, é um dos sacramentos, que foi designado pela igreja romana, mas ela não tem a ver na verdade com a morte expiatória de Jesus. Que diz respeito à salvação da pessoa. Porque uma pessoa pode ser solteira. Ela vai ser salva. Uma pessoa se casou não deu certo. Mas ela se converte. senhor Ela vai ser salva. Então. Sacramento é aquilo que está relacionado. Na verdade. Que tem a ver com a nossa salvação. Que deixando de fazer. A pessoa não vai ser salva. Como por exemplo. Ela creu e não foi batizada. Ou ela é batizada e não participa da ceia do Senhor. Então isso tem envolvimento espiritual, que tem tudo a ver com a nossa relação, e a eternidade que o Senhor reservou para nós. Pois bem, o batismo sempre foi ministrado pela igreja, para aqueles que de bom grado recebem a palavra. Então não pode nenhum, ninguém é batizado forçado. É interessante isso, porque quando uma criança é apresentada ao Senhor, ela é trazida pelos pais, assim como aconteceu com Jesus, está escrito no livro de Lucas, no capítulo 2, diz assim, cumprindo os dias da purificação de Maria, Ele foi levado ao templo para ser apresentado ao Senhor, então Jesus, Ele foi levado ao templo, por José e Maria, para ser apresentado ao Pai, depois do dia da purificação da Maria, isto é, terminando a sua dieta, que do menino era 40 dias e da menina 70 dias. Então, ele foi apresentado ao Senhor. No batismo, Jesus não foi levado por ninguém. Tanto é que João Batista ficou assustado, porque de repente, estava batizando no Jordão, viu Jesus na fila. E ele ficou apavorado. E disse, Senhor, eu tenho que ser batizado pelo Senhor, não o Senhor por mim. Mas Jesus disse, João... Faz o que se deve fazer, para que se cumpra toda a justiça de Deus. Isto é, faça isso. Eu não preciso ser batizado, que o batismo é para pecador, mas para que os meus irmãos saibam de fato, como fazer para estar na vontade do Senhor. Esse foi o pensamento divino, não é? Então, ele foi ministrado desta forma. E hoje também... Uma pessoa para ser batizada, ela não é impulsionada ou pressionada pelos pais, por ninguém. Mas é uma pessoa que é nascida de novo. Ela entregou sua vida a Jesus, ela creu, entregou sua vida a Jesus, e agora ela está selando essa relação através do batismo, porque o batismo é a iniciação, na verdade, da nossa vida cristã. O batismo, ele é um testemunho real da conversão de uma pessoa. Então quando uma pessoa está sendo batizada, ela está testemunhando que de fato houve uma mudança, isto é, um divisor de águas na, na vida de uma pessoa, que agora existe o antes e o depois. Por isso que a pessoa diz, quando eu, era, quando eu não era crente, quando eu não era convertido, ou quando eu era incrédulo, agora eu sou crente. Tanto é meus irmãos, que uma pessoa, ela pode ser frequentadora síndrome da igreja durante toda a vida... Se ela não for batizada, ela não é tida como uma pessoa cristã. E se ela abandonar a igreja, ela não é tida como uma pessoa desviada. Mas uma pessoa batizada, sim, agora é uma pessoa desviada. Que Jesus fala, lembra? Que ele diz que o, o, o pastor, ele estava pastoreando as suas ovelhas, percebeu que uma se extraviou. E ele deixou 99 presa no aprisco, e saiu à procura da ovelha extraviada. E quando a encontrou, colocou nos seus ombros e trouxe de volta e fez uma grande festa. E ele fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Um ovelha que se desviou e é resgatada para o aprisco de novo. Então é importante isso para nós termos a definição entre o antes e o depois. Então diante de Deus não adianta religiosidade, é preciso cumprir a palavra por causa do testemunho. E olha meus irmãos, o que diz a palavra em Romanos 6, 3, 4, diz assim, Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos pois sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então é um testemunho real de uma transformação. De alguém que morreu para a vida é, pecaminosa. E agora declara-se publicamente que entrou no caminho para servir ao Senhor até o fim. Por isso que no batismo, na cerimônia do batismo nós perguntamos à pessoa. O irmão ou irmã está disposto a servir ao Senhor Jesus de todo o seu coração. Por toda a sua vida. E ela diz sim, é um testemunho público. Que agora se inicia uma nova vida na presença de Deus. E é claro, nós sabemos que esta vida, ela vai sendo edificada, vai sendo transformada, como diz a Bíblia Sagrada, de fé em fé. É claro que uma pessoa que está iniciando a vida cristã, daqui a pouco ela vai aprender coisas, vai ter oportunidade de colocar em prática, vai estar melhor. espera-se que uma pessoa que tem 10 anos que serve ao Senhor, esteja numa uma posição melhor do que aquele que está começando. Tudo isso sem pressa e sem pressão, mas na dependência do Espírito Santo, porque está escrito, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Outra palavra que está escrito em livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, o apóstolo diz assim, aquele que começou a boa obra em vós é poderoso para terminá-la até o dia de Jesus Cristo. Quando olhamos para nós, talvez você olhe para você, você se reprova, mas você está no caminho, tenha paciência, que uma hora a obra vai terminar, e Deus faz as coisas bem feito. Ele não começa nada e deixa no meio do caminho, como às vezes nós fazemos, Ele faz e termina, basta ter paciência, porque de fato aquele que prometeu, é fiel para cumprir conforme está escrito. Mas o batismo também meus irmãos, além de ser um testemunho real, também o batismo, é uma real obediência, daquele que crê em Jesus, porque Jesus dá a palavra, e a resposta a esta palavra é que vai trazer benefício a nós. Por isso que o apóstolo Pedro diz àquelas pessoas que, que creram naquele dia: ele diz, Olha, a, 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 a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos aqueles que estão longe, a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E é interessante isso: Deus é fiel à Sua palavra. Mais tarde, o apóstolo Paulo fala em Atos capítulo 16, 31, ele diz assim: Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Quando alguém, alguém disse ele, Senhor, o oh Senhor, o que devo fazer para ser salvo? E se crer no Senhor, será salvo tu e tua casa. E é claro que a fé implica o cumprimento desta palavra, como está escrito em Marcos 16, 15 16, que Jesus diz assim, e de por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E depois, e as promessas que vão acontecer na vida desta pessoa que crê. Segundo, segundo Gálatas 3, 26 e 27, o batismo também é um revestimento espiritual. Agora é interessante isso, se você procurar lá no dicionário, você vai descobrir que revestimento não é você tirar a roupa que você está vestindo e colocar outra, isso não é revestimento. Revestimento é nós colocarmos uma vestimenta por cima daquela que estamos usando. Quando a Bíblia fala do grande banquete, que foram convidados todas as pessoas para o banquete, elas rejeitaram, uma disse, olha, eu comprei um campo ver, preciso vê-lo, comprei juntas de boi, preciso experimentá-lo. E depois o senhor que estava preparando a festa, disse, olha, esquece essas pessoas que estão rejeitando o meu convite. Sai pelos becos, pelos lugares escusos, e pega todas as pessoas, os mendigos, moradores de ruas, necessitados... E tragam para a festa, trago o meu banquete. E os servos saíram. E vem imagina, uma multidão. E aí, todos entraram para o banquete. E diz que o dono da festa saiu para conhecer aquelas pessoas, o que acontece numa festa, não é? Então o chefe da família vai lá para cumprimentar os que vieram no casamento, assim que acontece. E de repente, ele, o chefe, aquele pai de família, estava é, olhando as mesas. Ele bateu os olhos numa pessoa e falou, escuta, o que é que você está fazendo aqui? Diz que o homem, ele se estremeceu. E a palavra diz, porque ele estava sem assim, a veste nupcial. Então, significa que todos receberam uma túnica, para pôr por cima daquela que eles estavam vestindo. E aquela pessoa burlou isso, entrou por outro caminho, então aquele pai de família disse pega esta pessoa, amarre e lance nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, mostrando que o caminho do Reino de Deus, não pode ser burlado de forma alguma, existe um caminho, existe uma forma de servir ao Senhor, e a forma é essa que nos mostra a Palavra de Deus, é crer e ser batizado, e estar vestidas com essas vestes, o um revestimento, nós vamos revestir o Senhor Jesus, é interessante nós pensarmos isso que quando o inimigo olha para nós, ele não nos vê, ele nos vê através de Jesus, é por isso que está escrito, que aqueles que são de Deus, são guardados por Ele, e o maligno não lhes toca, está na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18, esta palavra, então indicando que de fato, esse revestimento é extremamente importante, então, a palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, quando fala sobre o revestimento, que dá um entendimento mais profundo, ele fala da natureza que geme, então a natureza geme, porque ela aspira, ela anseia, por uma renovação, por uma redenção. Então, ele está falando da renovação, da forma que vai acontecer, depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, que onde haverá uma nova terra, um novo céu e uma nova terra, falando dessa renovação. Então fala que anseia, a, a, a natureza anseia. Eu estava pensando nesta palavra. Essas queimadas que estão acontecendo no Brasil. A Bíblia Sagrada que todos, diz que todo ser que respira, é, louva ao Senhor. Dá para imaginar o, o sofrimento da natureza? É isso que a Bíblia fala. Então o pecado causou isso na humanidade. Onde a vida há sofrimento, e ele diz, nós não somente a natureza anseia por uma grande libertação, mas nós que esperamos que estamos em Cristo, esperamos a grande redenção, está falando da ressurreição dos mortos, e a renovação da nossa vida para um corpo espiritual, então de nós também ansiamos, mas o nosso anseio não é que sejamos despidos, diz o apóstolo, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Não é para entender isso? Então como nós vivemos isso na vida prática? Imagine, que você chega numa casa, você vê uma família escravizada porque está sem Jesus, e é terrível a família sem Jesus. Você olha e fala, meu Deus, o que pode ser feito aqui? Por onde vou começar? Você chega na casa, você vê ídolo por todos os lados você se estremece, que é muito triste, que nós lembramos que está escrito no Deuteronômio, maldito disse Deus, aquele que tiveram imagem de escultura, mesmo que seja escondido em casa, isso é muito grave, o apóstolo Paulo escrevendo nos Coríntios, na primeira epístola, capítulo 10, versículo 20, ele diz, que a oração que as pessoas fazem para os ídolos, os demônios respondem, então não vale a boa intenção, que existe um mundo espiritual, e ele dizia, eu não quero que sejam participantes, ou que sejais participantes, da mesa do Senhor, e da mesa dos demônios. Então isso é muito sério, e o que fazer? Aí o crente, muitas vezes inesperante, ele chega, e ele aconselha a família, olha, para a sua vida mudar, faça sua limpeza nesta casa. E a família fica confusa, é tudo o que ela tem. O caminho é outro. Quando se apresenta a palavra. E leva esta pessoa a entregar sua vida a Jesus. O Espírito Santo começa a trabalhar dentro dela. Se o ídolo for tirado do coração. Ele vai ser tirado facilmente da parede ou da prateleira. Dá para observar o que é. O mortal ser absorvido pela vida é como se nós pegássemos uma aí, as crianças ficam fascinados com isso, né? Então, que as bem pequenininha não consegue simbolizar, não consegue entender como as coisas funcionam. Você pega uma poça de água e pega uma esponja e coloca sobre a água e depois tira a esponja, a água desaparece. E criança fala, como que aconteceu isso? Exatamente que a água foi absorvida. A presença de nós, de Deus em nós, que nós não vemos. Às vezes sentimos, às vezes não sentimos, mas ela está em nós, ela está causando mudança diariamente, está construindo, está quebrando barreiras, está edificando coisas novas dentro de nós, diariamente. Esta é a obra redentora de Nosso Senhor Jesus Cristo, e desta palavra que o apóstolo Paulo fala, no livro de Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, ele diz assim, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque todos são justificados pela fé, e de fé em fé, é que nós alcançamos esta graça do Senhor, a salvação que nós temos, esta garantia que temos diante de nós. Então o texto fala desse revestimento, agora veja o que diz o texto na sua íntegra, diz assim, estou lendo Gálatas 3, 26 e 27, diz assim, Porque todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes do Senhor Jesus, não é maravilhoso isso? Então esta verdade é que acontece na vida de cada crente, cada um que está no caminho, é por isso que nós sabemos que o diabo não brinca conosco, porque quando ele vem a nós, para tocar em nós ele teria que passar por cima de Jesus e ele, vocês irmãos sabem que ele não tem poder para isso. E esta é a pergunta, como viviam os cristãos, depois que eles iniciaram a vida cristã? E a Bíblia responde, como eles viviam? Em Atos 2:42 42 diz que eles eram perseverantes. Então, uma pessoa perseverante, é uma pessoa que permanece firme em qualquer circunstância. Esse mundo é um mundo de sofrimento, mas um mundo de, um mundo de coisas boas. Olha na história da sua vida, quantas coisas aconteceram é assim, mas a perseverança é permanecer firme, não é ficar parado, como a palavra nos diz, parece que um dos profetas, não mesmo foi o profeta Amós, que ele diz assim, Deus fala através dele, levanta e anda, porque aqui não será o vosso descanso, para a pessoa que estavam se curvando diante dos problemas, que estavam tentando abandonar o caminho, então Deus fala com ele desta forma, mostrando que o nosso descanso está bem além, e essa, essa vida é uma jornada, devemos caminhar a passos largos. Então diz que eles perseveravam, perseveravam, perseveravam em que O texto fala, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então quando nós pensamos num culto, da nossa vivência cristã, nós percebemos que nada mudou, essa é a prática da igreja desde o início, é permanecer na doutrina nos ensinamentos que deixaram, deixado por Jesus aos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então é importante entender que primeiro ele seguiu um padrão de doutrina, centralizadas em Cristo, ou centralizada em Cristo. O cristianismo tem esta, tem esta, esta característica, tudo é centralizado na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tudo nele, para ele, e nada sem ele, tudo está nele, como ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, não ser por mim, então era centralizado em Cristo, ele celebrava a comunhão dos crentes, e a unidade da igreja de Cristo na terra, a unidade da igreja como o corpo de Cristo na terra, Isso está na primeiro aos Coríntios, primeiro de Paulo aos Coríntios 10, 16 e 17, que diz que todos nós participamos de um só pão na ceia, o texto fala exatamente, porque de fato todos nós somos um pão, eles, eu brinco, todos nós somos farinha do mesmo saco, a nossa essência é a mesma, nossa natureza é a mesma, e se nós quisermos saber quem é o nosso próximo, basta olhar para nós, um é mais disciplinado que o outro, mas é a natureza do ser humano, sem Jesus, ele está separado de Deus, com Jesus, apesar da luta que existe entre o Espírito e a carne, sempre prevalece aquele que estiver melhor alimentado, estiver mais forte que vai prevalecer, que prevaleça o nosso Espírito sempre nessa luta, e a palavra nos diz ainda, que ele expressava essa comunhão através da oração, isto é, a oração comunitária é que fazia com que eles expressassem de fato, esta verdade, como igreja, todos unidos, como um só corpo, um só propósito, seguindo essa jornada, na presença do Senhor, isso acontece, com todos os crentes, em toda a face da terra. Nessa viagem que fizemos, nós estivemos em Portugal, e visitamos uma igreja, que igreja do nosso irmão, o presbítero Sebastião e Patrícia, estão congregando, quando chegamos na igreja, parece que nós estamos aqui o culto idêntico os cânticos idênticos, a palavra aquela idêntica, um momento maravilhoso do um lugar tão longe e é interessante quando esses irmãos partiram daqui geralmente por causa da imigração então ou, é, existe muitas, os grupos de irmãos se reúnem, então tem os irmãos brasileiros se reúnem lá como uma comunidade não é? Existem muitas coisas difíceis Às vezes a pessoa às vezes uma pessoa aventureira Vai lá e quer ser pastor de uma igreja E sabe, não dá certo, essas coisas Tem que ter vocação Então eu recomendo para as pessoas que saem daqui E para eu recomender, olha, você se filia Uma igreja portuguesa Vai fazer a vida em Portugal, seja um português lá Ter essa experiência, eles foram E é a melhor coisa que eles fizeram Nossos irmãos foram para o Japão Há poucos dias também, mesma coisa uma igreja japonesa que tem os costumes de lá, então é, são, são recomendações que nós damos. E encontramos esse pastor, e na verdade eles foram ao nosso, ao nosso encontro, passamos uma tarde juntos, e uma coisa interessante, é um de nós, qualquer lugar do mundo que você for é um de nós. E está havendo um avivamento muito grande em Portugal, que há de pouco tempo para cá, muitas pessoas se convertendo, então eu disse igreja, principalmente em Lisboa, tem muitas igrejas iguais a nossa, com muitas pessoas salvas, então Deus está fazendo algo extraordinário, e eu creio que em pouco tempo, toda a Europa vai estar assim, com a fidelidade de Deus, Jesus prometeu, eu lembro que Ele disse, quando o Evangelho foi pregado a todas as nações, então virá o fim. E Ele é fiel e as coisas de fato estão acontecendo. E me alegra muito em ver essas coisas extraordinárias acontecendo. A forma que a igreja de Cristo, não é? Quando participamos da ceia lá, uma coisa extraordinária. A gente ali a comunhão, não é? Estar juntos. É realmente coisa que só Deus pode fazer. Portanto, assim é a igreja. Agora, a Santa Ceia do Senhor, ela sempre foi celebrada na igreja meus irmãos, de uma forma cerimonial, conforme ordenada por Jesus então existe um padrão, desde o início o padrão é esse, na celebração da ceia do Senhor, o apóstolo Paulo recebeu de Jesus esta palavra, mas lembra que no livro de Mateus, quando Jesus fala da ceia, ele fala as mesmas palavras, só que o apóstolo, ele não tinha a palavra, o Novo Testamento escrito ainda, por isso que ele diz, eu recebi do Senhor conforme está em, em 1 Coríntios 11, 23 a 26, Ele diz assim, Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, ou vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, este é o meu corpo, que é dado por vós, faz isso em memória de mim. Depois de haver seado, tomou o cálice, dizendo esse cálice, é a nova aliança no meu sangue, derramado por vós, para perdão os vossos pecados porque todas as vezes que comers este pão, beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Então essa cerimônia traz a nós, verdades absolutas e fiéis de Deus, na trajetória da igreja de Cristo na terra, que tudo começou, mas tudo vai terminar um dia. Isso está revelado na ceia do Senhor, e essa é a razão, porque a ceia ela é feita desta forma, a ceia sempre foca a obra expiatória de nosso Senhor Jesus Cristo, e sua morte por nós. Então, quando celebramos a ceia do Senhor, nós somos lembrados de fato, que Jesus deu a vida por nós. Isaías 53, capítulo 4 em diante, diz assim, certamente, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele levou sobre si as iniquidades de nós todos, ele, como ovelha muda, foi levado ao matadouro, mas não abriu a sua boca, porque a prova ao pai moê-lo fazendo enfermar, indicando que não foram, na verdade, os romanos que o mataram, mas o pai que feriu o filho para que nós não fôssemos feridos. É a morte substitutiva de Jesus. A morte, o sacrifício vicário, que significa de fato, o inocente, dando a vida pelo culpado. Quando chega no versículo 11 de Isaías 53, ele diz assim, O meu servo, o pai falando de Jesus, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito, porque o meu justo com sua justiça, ele justificará muitos imagine agora, esse momento, está sendo contemplado por Jesus, imagino Ele falando com o pai, dizendo, olha, valeu a pena, está vendo aquela pessoa lá, ela estava perdida, olha o que ela está fazendo hoje, está na minha presença, olha aquela mulher, ninguém dá nada por ela, mas hoje ela está na minha presença, valeu a pena ter morrido, por isso que todos nós sabemos, de toda a história, os cristãos pensaram assim, que se houvesse somente uma pessoa na terra, Jesus teria vindo para salvar esta pessoa, porque está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, assim, o Senhor mostra isso. Mas também é importante entender que Jesus, Ele vai voltar. Porque nascia nós anunciamos o arrebatamento da igreja, quando diz até que Ele venha, Ele vai voltar para nos buscar meus irmãos, Ele vai voltar, desde o primeiro dia que se ouviu a palavra, ela foi pregada desta forma, que Jesus morreu para nos salvar, mas Ele vai voltar para nos levar para a eternidade, o apóstolo Pedro quando ele escreve a sua epístola, ele fala que os céus e a terra que agora existe, vai, vai se fundir em fogo. Ele fala um grande estrondo, tudo vai se fundir. Ora ou outra, esse mundo vai virar o um inferno em fogo. Ele diz, mas nós que servimos ao Senhor, aguardamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça. De pensar que desde o início as pessoas viveram assim. Nessa viagem nós visitamos as catacumas de Roma e desde jovem nós estudamos sobre este assunto, e claro, nós fomos atrás de história, de conhecimento, de buscar coisas que estavam dentro de nós, e chegamos no, nas catacumbas de Roma, são quatro cemitérios, que estão abaixo do, do nível do, do solo, cerca de 12 metros abaixo, então esse terreno era pequeno, 40 metros por 70, e lá foram sepultados mais ou menos 500 pessoas, porque o Império Romano, eles cremavam as pessoas, e os irmãos não aceitavam essa prática, e embora hoje, lendo a Bíblia a Bíblia Sagrada fala que no dia da ressurreição o fogo vai dar os seus mortos então não importa de forma, de forma pessoa o fim que foi dado ao corpo, nós vamos ressuscitar, não é? Mas é ele criou assim então aquele, na, 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 na sepultura era guardado aquele corpo e não era tirado um para colocar o outro como acontece hoje, não então todos estavam lá e quando nós andamos por aqueles labirintos, e víamos aquilo, pessoas que nós conhecemos, na história, lembrando o nome dessas pessoas na história, alguns bíblicos, que estavam sepultados lá, e os, as, as, os símbolos que eles usavam, não é? Para identificar como crente, porque o Império Romano, eles, tinha liberdade de culto, todo mundo podia cultuar, então eles cultuavam Eles tinham as capelas dentro da, 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 Desse sepulcro Onde eles se reuniam para oração Mas época de perseguição Ali nunca entrou nenhuma, nenhuma, Nenhum policial Para prender alguém Mas no tempo de perseguição Os irmãos eram mortos de forma coletiva Dentro daquele, 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 daquele Daquela é, Daquela Catacumba Daqueles é? lugares de culto que eles tinham e os soldados entravam e eu, eu vi, você eu vivencia tudo isso, os irmãos foram mortos aqui, deram a vida, mas a palavra diz, eles diziam que faziam isso com alegria, quando pensamos em apóstolo São Pedro, estamos, visitamos a prisão onde ele esteve, está tudo lá intacto, e ele foi crucificado de cabeça para baixo, ele tem uma história, e diz que na, na, no momento da, da morte deles os romanos iam matá-lo, e era crucificado, que era a pena maior, e ele disse, eu não, eu, o último pedido, que deram chance para ele, ele, disse, olha, eu faço um pedido, eu vou morrer crucificado, mas por favor, eu não sou digno de ser crucificado, como foi o meu mestre, me crucifique de cabeça para baixo. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então percebam, a história aí, tudo começou lá, nós, faz, nós fazemos parte dessa história, meus irmãos. A igreja está caminhando, nós estamos partindo para o fim, e como alguém já disse, que cada dia a mais é um dia menos. Cada dia que nós vivemos é um dia menos, que nos aproxima do grande dia que certamente virá. E a palavra recomenda que não podemos desviar o foco em hipótese alguma. E em livro de Mateus 24, 36 a 44, Jesus fala sobre isso. Não podemos mudar o foco. Eu queria ler com você esse texto, que diz respeito exatamente a vinda do Senhor. Há é o que temos que esperar, saber o que vai acontecer. Então Jesus, Ele fala assim, no versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até, que o dia, até, que, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem lembra, a ceia recomenda, é para isso, para que nos examinemos, para que sejamos preparados para o grande dia, ele vai voltar, a qualquer momento, ninguém sabe, mas vamos estar preparados, e como estar preparados? Não mudar o foco, todos os dias devemos pensar, e eu creio que na sua mente, talvez você pense ah assim, oh, os pastores se ficaram um mês fora, como que foi? Viram tanta coisa bonita assim, muita coisa. Só que o dia é muito longo. E quero dizer que apesar de tudo que nós fizemos, fomos na igreja somente uma vez, em Portugal, depois não encontramos igreja pra, no, onde nós estávamos para participar, mas um mês ficamos fora, eu e a pastora Sandra, nos dedicamos à leitura da Bíblia, à oração e eu particularmente, leio diariamente a Bíblia, eu li todo o livro de Salmos, e os quatro evangelhos dentro do mês. Não podemos dar o foco. Nós não temos férias. Dá para entender isso? Um o momento, um momento de descuido, Jesus volta. Mas é claro, está escrito... Quer durmamos, estejamos acordados estamos com o Senhor, nós sabemos disso que estamos em Cristo Ele voltar, se estamos nele vamos subir, mas dentro de nós alguma coisa pulsa devemos esperar esperar e melhor Ele voltar quando nós estivermos esperando, não é assim? quem sabe num momento como esse Ele volta é bom estar em comunhão com Ele, porque vai ser muito mais emocionante, eu creio. Não é? Isso é um pensamento meu. Agora vamos prosseguir na leitura, diz assim, versículo 40. Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considera isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que menos cuidais, virá o filho do homem. Então é estar atentos diariamente sabendo que Ele vai voltar portanto a ser do Senhor além de proclamar a morte e sacrifício de Jesus para nos salvar então ela mostra também devemos proclamar diariamente que Ele vai voltar e devemos estar preparados e o texto fala que assim como aconteceu nos dias de Noé, as pessoas cuidavam da vida, negociavam casavam, davam-se em casamento Fica imaginando, não é? ou pensar, as pessoas estavam à procura da felicidade Sim, parece que não é tão diferente dos nossos dias, mas não devemos procurar felicidade? Sim, mas lembra, estar focado em Jesus, por isso que Ele diz, buscar o Reino de Deus em primeiro lugar, porque certamente a recompensa será muito grande. A sede do Senhor também, em toda a igreja, em todos os tempos, ela foi vista como um alimento espiritual para a igreja, livro de João, no capítulo 6, 51 e 58, Jesus fala sobre esta relação da igreja com Ele, Ele diz assim, aquele que se alimentar de mim, viverá por mim, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo no meu reino, vamos inverter esta palavra, aquele que tem parte no reino, então come do pão e bebe do cálice, mostrando que a sede do Senhor é para a igreja de Cristo, se você está aqui hoje, você não serve ao Senhor, você é convidado a entrar no caminho, mas lembra como a Bíblia Sagrada fala, devemos participar com discernimento, discernimento e discernimento é sempre ver uma situação do ponto de vista do outro, então devemos ter uma visão de como Deus vê o sacrifício de Jesus, e a pessoa muitas vezes ela pode se precipitar, não é? Ela diz, não, eu vou entrar no caminho, já participa da sede do Senhor. Não, deixa passar. Deixa passar. Porque aquele que come e bebe indignamente, cobre condenação para si, diz a Bíblia Sagrada. Então, a sede do Senhor é para aquele que tem um compromisso com Deus. Mas se você está em comunhão com Deus, então participe da sede do Senhor talvez você nem pertença a esta igreja, mas você é uma pessoa salva, você está em comunhão com Deus, em comunhão com a sua igreja, então participe da ceia, porque a ceia não é da igreja evangélica da paz, a ceia é do Senhor, dá para entender isso? Por isso que a palavra diz, examine pois homem a si mesmo, e assim como o do pão e do cálice, nós passamos a vida tentando examinar a vida dos outros, e até controlar a vida das pessoas… Mas um momento como esse, nós recebemos a ordem divina. Olhe para dentro de você. Só você sabe quem de fato você é. Só você sabe como está a sua relação com Deus. É claro, quando olhamos para dentro de nós, nós não, não descobrimos coisas boas. Mas essa não é a questão. A questão é se estamos em Cristo ou não o apóstolo Paulo escrevendo a segunda epístola de, de, de Coríntios, no capítulo 13, versículo 4, ele diz, examinai a vós mesmos, se permaneceis na fé, se sois de Cristo, porque aquele que não tem Jesus está reprovado, diz o texto, mas nós, aquele que está em Cristo, não pode ser reprovado, pelo fato de estar em Cristo, nós não temos a nossa suficiência, mas vivemos a suficiência dEle, nós não temos justiça própria, mas vivemos na justiça do Senhor, porque somos justificados pela fé, na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então percebam, quando nós examinamos, nós vemos saber se estamos em Cristo ou não. É isso que nos garante, é isso que nos prepara para a ceia, para celebrar a ceia do Senhor. Tudo isso foi feito e sempre é feito de bom grado sempre individualmente, do nosso coração, para o coração de Deus. A obediência a esses preceitos, isto é, a, a, dando resposta, à palavra do Senhor, atendendo o apelo, entregando o seu Senhor, sendo batizado e participando, participando da ceia. O batismo vai confirmar a fé, da pessoa em Cristo Jesus. E a ceia participada pelos crentes com discernimento, tanto o primeiro quanto o segundo mandamento, estão atrelados à salvação, ao crescimento e ao sustento do crente, até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Igreja Evangélica da Paz, que completa 32 anos, nesses 32 anos, essa tem sido a sua missão, de levar a palavra de Deus... Trazer pessoas para o reino do Senhor. Para que sejam transformadas. Tirar pessoas do sistema do mundo. Nisso consiste a igreja. A igreja, o termo igreja, vem de um termo grego. Eclésia. Que significa os tirados para fora. Então a pessoa crente é uma pessoa tirada fora do sistema. Isso significa que não dá para viver em conformidade com o mundo. Por isso que a Bíblia Sagrada fala, não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, só assim nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nesta noite, participe deste banquete com discernimento, coloque sua vida diante do Senhor, deixa Ele trazer crescimento e graça à sua vida nesta noite se você não entregou sua vida a Jesus, você pode entregá-la nesta noite, Por que não iniciar uma vida cristã, uma relação com Deus, uma vida renovada, uma vida transformada, bem disse Jesus, para entrar no reino é preciso nascer de novo, nascer da água e do Espírito, não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus, Ele pode fazer isso na sua vida, Curta o seu semblante nesta hora na presença de Deus E pense nesta palavra A palavra diz O Senhor Deus fala através da sua palavra Filho meu Dá-me o teu coração E quando uma pessoa se submete à palavra Ao apelo de nosso Senhor Jesus Cristo Inicia-se. Algo extraordinário na sua vida. Lembra que Deus te predestinou em Cristo. Para esta vida. Somos predestinados em Cristo. Para a salvação. Está escrito. Aquele que os predestinou. Também os chamou. Aqueles que os chamou. Também os justificou. E aqueles a quem justificou. Também os glorificou. Isto é. Hoje. Hoje o Senhor está te chamando para uma nova vida, o chamado de Deus, é um momento como esse, que nós estamos diante da palavra, e dizemos Senhor eu quero, eu quero, e a palavra diz, salvai-vos dessa geração perversa, seja tirado do sistema, tenha uma vida nova com Deus, Talvez tenha ouvido e visto tantos testemunhos ruins de pessoas cristãs. E você diz no seu coração, se um dia eu me converter, não vou ser como essa ou aquela pessoa. Sim, seja melhor. Talvez você conheça tantas pessoas infiéis, mas você pode ser fiel. Você pode ser a pessoa mais fiel da sua casa, mais fiel da, da, de toda a comunidade. Você pode ser a pessoa mais fiel desta cidade. Sim. Lembra, nós podemos tudo depende da decisão do nosso coração quando nós decidimos então ele vem para transformar, somos justificados pela fé na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, você quer se você quer receba-o nesta noite no seu coração ora ele dizendo Senhor eu quero nesta noite eu me entrego a ti Senhor e propõe no meu coração em ser o melhor, pela graça do Senhor. E tenha certeza que Ele vai renovar a sua vida. Ele vai escrever o seu nome no livro da vida, e você vai ser uma nova criatura. Esse é um milagre que só Deus faz na vida do homem. Nesse momento, eu vou descer para a celebração da ceia do Senhor. Eu convido você a ficar em pé diante do Senhor neste momento. Enquanto estamos nos preparando para ser do Senhor, você está aqui nessa noite, você toma uma decisão no seu coração, seja uma pessoa resoluta no seu coração, toma uma decisão certa, decisão corajosa. Eu queria muito orar por você. Você pode receber a sua oração Fazendo um gesto Saindo do seu lugar e vindo aqui à frente Para que todos nós possamos Orar em seu favor Talvez seja só você Não tem problema Jesus disse que uma alma Vale mais que o mundo inteiro Uma coisa certa Se nesta noite É o seu dia, não deixa passar Porque o Senhor quer fazer Algo grande no seu coração Ah, mais alguém venha para frente vamos orar, Ele vai transformar a sua vida Ele é poderoso para fazer de nós uma vida nova nos dar um novo caminho vamos orar por você nesta hora bendito seja o Senhor aleluia amém bendito seja Deus vem é mais à frente um pouco meu querido fica perto de mim Vamos com os olhos fechados olhe comigo, vocês estão aqui à frente Dizendo para a glória de Deus Senhor Jesus Senhor Jesus de Eu entrego minha vida a Ti nesta noite eu minha vida a ti. Porque eu ouvi a Tua Palavra E entendi O que o Senhor tem para a minha, minha vida Por isso eu me entrego a Ti hoje, entrego a ti hoje. Para que o Senhor, me o Senhor me salve Me dê a vida eterna porque eu sei que eu terei um futuro muito abençoado e eternidade com o Senhor. Eu te recebo agora de todo o meu coração e recebe a minha vida, Senhor. É o que eu quero hoje e com toda a sinceridade.